0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zum Thema Zahnarztangst. Ich bin heute wieder verbunden mit unserer Kollegin mit der Frau Lickefett. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Frau Lickefett hat mit mir schon eine ganze Reihe von Podcasts aufgenommen. Wir haben vor allen Dingen über unsere verschiedenen Möglichkeiten bei Zahnersatzversorgungen gesprochen, über Löpfchenprothesen, über Kronenbrücken und auch über Implantationsmöglichkeiten. Das alles haben wir schon besprochen und Frau Lickefett hat mich darauf hingewiesen, dass es noch ein interessantes Thema gibt, über das wir reden sollten. Nämlich unser sogenanntes Berliner Modell. Frau Liggefett, erklären Sie mal bitte unseren Zuhörern, was ist das Berliner Modell? Warum heißt das überhaupt Berliner Modell?
0: Berliner Modell heißt es eigentlich, weil es ursprünglich nur in Berlin möglich war, das herzustellen. Das ist ein laborgefertigtes Provisorium, was man zwischen seinem T2- und T3-Termin zum Beispiel nutzen kann. Mittlerweile können wir es auch an ein paar anderen Standorten anbieten. Es ist aber einfach ein laborgefertigtes Provisorium. Aha, es
1: gibt noch andere Möglichkeiten für Provisorien?
0: Genau, es gibt ein Provisorium, was der Behandler direkt am Stuhl fertigen kann. An welchem Stuhl? Am Behandlungsstuhl. Ach so. mhm. Das ist ein normales Kunststoffprovisorium.
1: Das direkt während der Behandlung
0: hergestellt wird. Richtig, das wird direkt in Narkose hergestellt aus Kunststoff.
1: Das fertigt der Behandler direkt an. Und man wacht dann mit dem Provisorium auf. Das ist richtig, genau. Und auf das laborgefertigte Provisorium muss man eher dann ein bisschen warten oder ist das auch sofort fertig? Hat man das auch schon im Mund, wenn man aufsacht? Es kommt
0: darauf an, wie umfangreich das Provisorium ist. In den meisten Fällen wird es kurz nach der Narkose. Eingesetzt, also kurz bevor der Patient dann nach Hause entlassen wird. Manchmal dauert die Behandlung etwas länger und man setzt
1: das Provisorium gleich in Narkose ein. Und welche Vorteile liegen beim laborgefertigten Provisorium beim Berliner Modell? Warum sollte man sich überhaupt dafür entscheiden oder warum könnte man sich dafür entscheiden? Für wen ist das notwendig? Wo sind da die Unterschiede? Wenn ich als Patient, kann ich ja gar nicht einschätzen, brauche ich ein laborgefertigtes Provisorium oder brauche ich ein einfaches Provisorium, was der Behandler herstellt?
0: Das ist richtig. Also es ist so, dass der Zahnarzt gewisse Pfeiler im Prinzip braucht, an denen er ein Provisorium aufstellen kann. Also sozusagen die beschliffenen Zähne so. Genau. Und in manchen Fällen ist es einfach nicht möglich, weil gewisse Pfeilerzähne fehlen. Die sind also nicht mehr erhaltbar. Und dann sagt der Behandler auch, dass es auf jeden Fall ein laborgefertigtes Provisorium werden muss.
1: Ich habe das mal gehört, wenn vor allen Dingen auch die Spanne so, so groß ist, oder? Wenn zwischen zwei Pfeilerzehen nicht nur zwei Lücken sind, sondern sechs Lücken sind, dann wird das einfach zu groß für so ein stuhlgefertigtes Provisorium.
0: Genau, also das ist so ein stuhlgefertigtes Provisorium. Das ist halt nur ein dünner Kunststoff und da ist halt einfach die Gefahr, dass es bricht und dann halt kaputt geht zwischen dem T2- und T3-Termin. Und da muss man dann halt auf so ein laborgefertigtes Provisorium zurückgreifen.
1: Also wenn sozusagen der Behandler oder wenn der Zahnarzt bei der Planung feststellt, dass einfach die nächsten erhaltbaren Zähne zu weit weg sind, kann man kein Provisorium in der OP selbst festherstellen, sondern dann muss man auf ein Labor zurückgreifen, was da ganz andere Möglichkeiten hat, das, das Provisorium herzustellen von den Materialien oder von den Verbindungsmöglichkeiten. Richtig, dann stellt
0: der Behandler nur für die überkronten Zähne kleine Käppchen her und die Zähne dazwischen werden dann mit einem Labor gefertigten Provisorium, was meistens eine Klammerprothese ist, her.
1: Also der Patient kann sich darauf verlassen. Wir planen so, dass er auf jeden Fall in der Front versorgt ist. Das ist immer unser Anliegen. Die Patienten haben keine großen sichtbaren Lücken im Frontbereich. Man kann nicht immer bis im Seitenzahnbereich ganz hinten versorgen. Oftmals ist es auch nur bis zum Eckzahn möglich, provisorisch zu versorgen für die Zeit zwischen zweiten und dritten Termin. Aber wir versuchen uns immer zu kümmern, dass der Patient auf jeden Fall nicht zwischen zweiten und dritten Termin große Lücken in der Front hat aber wir können nicht versprechen, dass es ein Provisorium ist, was einfach in der Praxis herzustellen ist, was auch inklusive in den Kosten ist, sondern manchmal, und das ist dann eine Befundsache, die können wir nicht beeinflussen, ist es einfach notwendig, ein Provisorium aus dem Labor herzustellen mit zusätzlichen Kosten, aber Hauptsache der Patient ist versorgt und hat keine großen Lücken im Frontbereich. Darum kümmern wir uns und das können wir anbieten. Ist das so korrekt zusammengefasst? Genau, das ist richtig.
0: Also die Front wollen die meisten Patienten schon zwischen T2 und T3 versorgt haben, einfach der Ästhetik wegen, dass man, wenn man ja. unterwegs ist, dass man da keine großen Lücken sieht.
1: Richtig, richtig. Und da ist es dann doch auch etwas, was man was man machen kann für die Ästhetik. Man sollte dazu sagen, so kräftig abbeißen oder sowas sollte man damit nicht. Das ist wirklich eine, egal, welches Provisorium, ob Stuhl oder Labor. Das ist halt ja auch nur befestigt für diese zwei, drei Wochen. Das ist nicht bombenfest befestigt, sondern es soll ja danach wieder runterkommen beim dritten Termin. Das wird also nicht extrem fest geklebt, damit wir das auch wieder runterbekommen, sondern es ist dafür gedacht, dass es gut aussieht für die Zeit, aber nicht dafür, nun ins Rippchen zu beißen. Ja, wir erzählen immer den Patienten, man kann schon vieles damit essen,
0: Kartoffeln ein bisschen weicher gekocht da oder Reis oder Nudeln, sowas ist alles möglich, aber es ist natürlich nicht dafür gedacht, ein zähes Stück Steak oder sowas zu essen oder
1: Storkriesen sind auch immer so ein gutes Beispiel. Dafür sind die halt einfach nicht geeignet. Ja. Richtig, verstehe, verstehe. Was passiert mit dem Berliner Modell oder mit diesem Provisorium nach dem dritten Termin?
0: Ja, also in der Regel, also entweder ist es weiter nutzbar unter gewissen Umständen. Es gibt aber auch Fälle, wo es dann die richtige Versorgung dann mit einer Brücke versorgt wird, dass es danach leider überhaupt nicht mehr nutzbar ist. Also dann kann man es halt entweder in die Schublade tun und sich irgendwie mal, falls doch mal irgendwas ist, aufbewahren. Es gibt auch Fälle, da kann man es weiter benutzen, falls mal irgendwas mit dem Zahnersatz sein sollte. Es ist aber auf keinen Fall als Dauerprothese gedacht.
1: Jetzt haben wir gerade eher so von dem Provisorium Berliner Modell gesprochen für Patienten, wo das zwischen zweiten und dritten Termin getragen wird, wo es also darum geht, dass irgendwie zwischen zwei Kronen die Lücke versorgt ist für die Zeit zwischen zweiten und dritten Termin. Jetzt gibt es das Berliner Modell aber auch noch in einem anderen Zusammenhang, und zwar mit dem Fällen Modell Loi. Modell Loi sind ja unsere Patienten, haben wir schon in vielen Podcasts darüber gesprochen, wo alle Zähne entfernt werden. Und da gehen wir ja so vor, dass am Tag der OP die Patienten mit den endgültigen Zähnen die Praxis verlassen, also am Vormittag ist die OP, dann werden im Labor die Prothesen hergestellt und am späten Nachmittag, frühen Abend, wird die totale Prothese im Oberkiefer eingesetzt und im Unterkiefer die Prothese auf den Implantaten und man hat im Prinzip keine Zeit zwischen zweiten und dritten Termin, sondern wird am Tag der OP die Praxis mit den endgültigen Zähnen verlassen. Dennoch gibt es hier bei diesen Planungen eine Option, das Berliner Modell dazu zu planen. Können Sie noch mal erklären, wofür das in diesen Fällen ist? Also erstmal muss man dazu sagen,
0: dass ein Labor keine vier Prothesen an einem Tag schafft. Das heißt, dass das Berliner Modell auf keinen Fall an dem Tag dann gleich mitgegeben wird, sondern dass man dann nochmal in die Praxis kommen müsste, um das halt anzupassen, um zu gucken. Man kann sich die als Notfallprothese sozusagen dann später nutzen oder auch wenn die Prothesen, die eigentlichen, unterfüttert werden müssen. Man muss dazu sagen, dass es nicht immer gleich passt. Also auch der Kiefer und die Wunden verändern sich ja alle nochmal. Also sprich, dass das Berliner Modell dann vielleicht nicht mehr ganz so gut sitzt zu dem Termin. Das muss man halt so ein bisschen bedenken. Man kann das natürlich für die sechs Stunden so ein bisschen anpassen.
1: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich würde den Patienten gerne noch mal erklären, warum da überhaupt sowas notwendig ist. Für die, die vielleicht noch nicht so viel gehört haben. Gerade unsere Patienten, die am Tag der OP die Praxis verlassen, da passieren die ganzen Ausheilungsprozesse ja erst in den Tagen und Wochen und Monaten nach der OP. Und Ausheilung bedeutet nach so einer großen OP wirklich viele Veränderungen, weil Knochen bildet sich zurück, Schleimhaut verändert sich, Zahnfleisch verändert sich und man spürt das, weil die Prothesen plötzlich irgendwo eine Druckstelle bilden ne, oder anfangen zu kippeln. Und wenn man das ignorieren würde, dann würde die Prothese tatsächlich brechen können, wenn man irgendwo stark abbeißt. Und deswegen sind diese sogenannten Unterfütterungstermine so wichtig, wo die Prothesen an diesen Ausheilungszustand angepasst werden. Und da gibt es nach circa 5-6 Monaten einen Termin zur definitiven Unterfütterung, wo die Prothesen tatsächlich für 5-6 Stunden ins Labor gebracht werden. Und man ist in diesen 5-6 Stunden eigentlich ohne 10. Und da gibt es eben immer mal Patienten, die sagen, ich möchte keine fünf, sechs Stunden ohne Zähne sein. Und für die ist dieses Berliner Modell dann das als Ersatzprothese entwickelt. Dann kann man diese Prothese in diesen fünf, sechs Stunden tragen, wenn man auf keinen Fall ohne Zähne sein will. Man kann auch sagen, das machen die meisten ich bin mal fünf, sechs Stunden ohne Zähne, trage die Maske, fällt man heute auch nicht mehr auf und spare mir das Geld für dieses Berliner Modell. Aber die Patienten, die sich dafür entscheiden, ich will auf keinen Fall sechs Stunden ohne Zähne sein, können dieses Berliner Modell nutzen. Richtig so erklärt. Genau, also es kann sein, dass man dann nochmal kleine Veränderungen vornehmen muss am Tag. Damit diese Ersatzprothesen
0: auch wirklich passen. Genau, also ja. man sagt immer so, dass es dass so ein bisschen sich eine Prothese der den Gegebenheiten anpasst. Und wenn man das Berliner Modell aber nur in der Schublade zum Beispiel zu Hause liegen hat, dann ist natürlich davon auszugehen, dass es am Tag der
1: Unterfütterung
0: nicht so sitzt, wie an dem Tag, wo man es eingesetzt Kann hat. Kann ich nachvollziehen, ja. Und da müsste man dann vielleicht auch noch kleinere Veränderungen vornehmen.
1: Könnte man da so reagieren, dass man sich sagt, okay, ich möchte gerne, also ich habe immer mal, vielleicht zur Erklärung Patienten, die sagen, ich bin so ein Sicherheitsmensch, ich muss wissen, ich habe dort noch eine Ersatzprothese in der Schublade, damit ich im Fall des Falles wirklich nicht ohne Zähne rumlaufen muss, sondern dort was habe. Und könnte man so vorgehen, dass man sagt, okay, ich gehe regelmäßig zur Kontrolle und dann nehme ich jedes Mal meine Ersatzprothese mit, das Berliner Modell, und dann lasse ich das jedes Mal auch mit anpassen, mit kontrollieren, ob dass man irgendwelche Veränderungen mit vornehmen kann, dass es besser sitzt. Wäre das theoretisch möglich? Das macht
0: auf jeden Fall Sinn. Also so, dass die Berliner Modelle sozusagen auch den Gegebenheiten angepasst werden. Es wird aber keine vollwertige Ersatzproduktion, sondern nur etwas für den Notfall. Falls doch mal was passiert, passiert ja meistens am Wochenende oder wenn man Urlaub hat oder sonstiges. Nur für solche Fälle ist sie wirklich
1: geeignet. Richtig. Deswegen überlegen die Patienten auch sehr intensiv, gebe ich das Geld extra dafür aus. Die meisten sagen inzwischen, nein, ich spare mir das und ich komme dann zurecht über diese paar Stunden und wie auch immer. Aber es gibt halt auch Patienten, die sich dafür entscheiden. Wann denken Sie, wann ist es gar nicht notwendig?
0: Gar nicht notwendig, finde ich es zum Beispiel, wenn die Spanne absolut ausreichend ist, dass der Zahnarzt eine ganz normale Stuhlprovisorium herstellen kann und man durch diese laborgefertigte Prothese keinen Mehrwert erhält. Dann kann man halt wirklich sagen, sparen Sie sich das Geld. Es ist ein Provisorium möglich und je nachdem, was für eine Versorgung die Patienten dann bekommen, ist es auch manchmal gar nicht möglich, das Berliner Modell nach dem T3-Termin dann noch zu tragen. Und da empfehlen wir eigentlich auch den Patienten dann im Gespräch darauf zu verzichten.
1: Also am besten ist es, wenn wir die Planungen dem Patienten vorliegen, dass man einfach miteinander bespricht, wie ist es konkret in diesem Fall bringt ein Berliner Modell, ein laborgefertigtes Provisorium einen Mehrwert für den Patienten? Ist es sinnvoll, damit er sich sicher fühlt, damit er eine sichere Zahnersatzversorgung, provisorische Versorgung zwischen zweiten und dritten Termin hat? Oder ist es einfach ein, auch eine Ermessensfrage des Patienten?
0: Genau, so würde ich das immer handhaben und so handhaben wir das aktuell auch, dass wir das mit dem Patienten individuell durchgehen nochmal besprechen und dem Patienten auch ganz deutlich sagen, ob sie es brauchen
1: oder nicht. Wunderbar. Ich habe keine Fragen mehr dazu. Ich hoffe, unsere Patienten auch nicht. Und wenn Sie Fragen haben, einfach gerne an diese Nummer, an die 0151 74 35 0506. Da landen Ihre Fragen direkt bei mir. Und dann können wir das im nächsten Podcast besprechen. Ich danke Ihnen, Frau Lickefett. Haben Sie noch Hinweise dafür, Tipps? Nein, erstmal nicht. Wunderbar. Wir werden uns sicherlich irgendwann wiederhören. Uns fällt was ein. Und ansonsten einen schönen Tag Ihnen. Und danke Ihnen, dass Sie mitgemacht haben.
0: Gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und
1: Dr. Michael Loi.